0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages. 5758 Läufer sind seit dem
1: 28. Juli unterwegs.
2: Diese Stimme ging 1972 rund um die Welt. Joachim Fuchsberger, kurz Plecki, war der damalige Stadionsprecher bei den Olympischen Spielen in München 1972. Fast unverhofft bekam die Bayerische Landeshauptstadt damals die Zusage, der Austragungsort der 20. Olympiade zu werden.
3: Wie es überhaupt dazu kam, wie es damals war, dabei zu sein und was die Spiele 1972 mit 2022 zu tun haben, das ist unser heutiges Thema.
2: Mit meinem Kollegen Dennis Reinhardt und
3: meiner Kollegin Maximiliane Hoferer. Doch bevor wir uns näher damit beschäftigen wollen, wie die Spiele abgelaufen sind, stellt sich vor allem erstmal die Frage, wieso überhaupt die bayerische Landeshauptstadt, wieso München als der Austragungsort der Olympischen Spiele 1972 ausgewählt wurde? Wäre nicht Berlin oder Bonn naheliegender gewesen?
2: Ja, im Grunde war es ja erstmal eine sportpolitische Entscheidung. Also 1965 hatte das internationale Olympische Komitee bei seiner Sitzung in Madrid abgesegnet, dass die DDR ab sofort eine eigene Mannschaft für die Olympischen Spiele aufstellen darf.
3: Richtig und was man da ja logischerweise auch nicht vergessen darf, ist in welcher Zeit wir uns befinden und äh, da ist so ungefähr in den 1950er, 60er Jahren war das Verhältnis von BRD und DDR auch durch den Mauerbau 1961 beziehungsweise generell durch den Ost-West-Konflikt äh, sehr, sehr stark geprägt. Die Teilstaaten grenzten sich hier damals voneinander ab und wurden in einen West- und Ostblock eingebunden. Die BRD beanspruchte dabei 1955 einen Alleinvertretungsanspruch für das gesamtdeutsche Volk. Das heißt also, dass die politische Lage im geteilten Deutschland, sagen wir mal milder <lacht> ausgedrückt, angespannt war. Und durch die Aufnahme der DDR in das Olympische Komitee hat es deshalb auch einen gewissen Ausgleich für Westdeutschland gebraucht. Wie München dann ausgewählt wurde, das hat uns Ferdinand Kramer, Professor für Bayerische Geschichte an der LMU in München erzählt.
1: Und insofern hatte Westdeutschland eine gewisse Kompensation verdient. Und das hat der Chef des nationalen Olympischen Komitees genutzt und hat dann sondiert, ob und welche deutsche Stadt gegebenenfalls westdeutsche Stadt gegebenenfalls Spiele austragen könnte. Und dann gab es Überlegungen mit Berlin, was aber wegen dieses besonderen Status von Berlin und auch wegen der Vorgängerspiele von 36 der NS-Belastung verworfen wurde, wobei man dazu sagen muss, dass das heute manchmal etwas verengt gesehen wird, denn eigentlich waren die Olympischen Spiele von Berlin ein Erfolg der Weimarer Republik gewesen und dann hat eben das politische System gewechselt. Die Nazis haben mit ihrer Errichtung der Diktatur das dann als Propagandainstrument genutzt. Dann gab es Überlegungen Ruhrgebiet, aber das Ruhrgebiet, ist eben nicht eine Stadt, sondern sind mehrere Kommunen, was dem Olympischen Reglement nicht entsprach. Und so hat sich das Ganze bald auf München konzentriert, das ohnehin den Titel heimliche Hauptstadt Deutschlands in dieser Zeit bekommen hat, weil sich immer mehr kulturelles Leben, wirtschaftliches Leben in München geballt und konzentriert hat.
2: Willi Daume, der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, hatte als erster die Idee und konnte dann auch Münchens derzeitigen Oberbürgermeister Hans-Joachim Vogel für die Idee sofort begeistern. Das Problem aber dabei war, dass München für die Spiele ja noch gar nicht gerüstet war. Also es gab keine Anlagen, nichts. Aber das musste dann eben halt noch gebaut werden. Alle Sachen, die die Stadt eh schon lange in Angriff nehmen wollte. Im April 1966, auf dem 65. Treffen des Internationalen Olympischen Komitees, wurde schließlich die Entscheidung getroffen. Zur Wahl standen damals Detroit, Madrid, Montreal ja und halt München.
3: Richtig. Und an diesen historischen Moment, von dem du gerade gesprochen hast, an dem schließlich bekannt gegeben wurde, wer die Stadt sein sollte, die die Olympischen Spiele 1972 austragen sollte, da kann sich auch noch unsere Zeitzeugin Friedel noch sehr gut erinnern.
4: Wir hatten ja einen Metzgerladen und die Angestellten und wir haben gelauscht, was sagt er. Und dann kam München, hat den Zuschlag. Wir sind gehopst wie die fluppi Der ganze Laden hat gewackelt vor lauter Freude, weil einfach unser geliebte Münchner Stadt den Zuschlag erhalten hat. Das hat uns schon so gefreut. <lacht>
2: Bis die Olympischen Spiele dann aber endlich starten, war es natürlich für München noch ein ziemlich langer Weg mit vielen Veränderungen und Wandlungen.
3: Ja, das kannst du laut sagen, denn wirklich überraschend ist dabei ja, welche weitreichenden Änderungen in München durch den Zuschlag für die Spiele angegangen wurden.
2: Ja, man musste München einfach erstmal fit für die Olympiade machen. Überall gab es Baustellen in der Stadt. München hatte ja im Vorfeld schon einen Stadtentwicklungsplan auf dem Schirm gehabt für die ja, nächsten 50 Jahre. Der wurde dann eben beschleunigt realisiert in, naja, fünf bis sechs Jahren. Kannst du das heute noch vorstellen? Nämlich
3: ja, nicht wirklich. Das ist so ein bisschen fast utopisch.
2: <lacht> Mittlerer Ring, die Fußgängerzone U- und S-Bahn-Netzwerk, Wohnraum, also das olympische Dorf. Vor allem ja, das Olympia-Gelände musste erst einmal errichtet werden mit all seinen Sportanlagen. Und das war ja wesentlich durch die Grünanlagen des nördlichen Teils des Oberwiesenfelds bestimmt. Immerhin war das Konzept ja, olympische Spiele im Grünen.
3: Aber, das ist nochmal wichtig zu erwähnen, es gab ja nicht nur diese Olympische Begeisterung. Ich meine klar, olympisches Dorf, yay und so, aber es klar gab es wie immer eigentlich auch Kritik. Und wie Herr Prof. Dr. Kramer herausstellte, hatte diese auch mit der Landesentwicklung zu tun.
1: In den 60er Jahren ist das ganze Land Bayern im Umbruch und draußen in der Fläche des Landes hat man durchaus Sorge wegen der Abwanderung in die Städte. Und man hat Sorge, weil elementare Infrastruktur veraltet war oder überhaupt nicht vorhanden war. Mitte der 60er Jahre gibt es einen großen Erneuerungsbedarf bei Krankenhäusern, bei Schulen. Es fehlen die Straßendigitärten für die Automobilisierung, sodass eine Kritik durchaus auch aus der Fläche des Landes kam, weil diese Frage im Raum stand, wie viel Geld fließt nach München und wie viel Geld braucht man eigentlich im ganzen Land. Diese Kritik hat sich dann besonders artikuliert, als es um die Planung für das Dach des Olympiastadions ging. Die Architekten haben diesen interessanten Entwurf vorgelegt. Das Zeltdach war im Modell als Damenstrumpf dargestellt. Zu dem Zeitpunkt wusste man nicht einmal, mit welchem Material man dieses Dach würde machen können und an diesem Symbol der Spiele, es ist ja später eine weltweite Ikone geworden, das Dach, hat sich dann die Kritik besonders entzündet.
2: Aber glücklicherweise gab es ja dann die Idee, man weiß zwar nicht von wem, aber die Idee Olympiamünzen drucken zu lassen, die haben ja wirklich einiges an zusätzliches Geld eingespielt.
3: Aber das war ja noch nicht alles. Also diese Münze, schön und gut, aber es gab ja noch mehr. Denn eigentlich war geplant, dass die Spiele zu jeweils einem Drittel von Bund, von Land und der von der Stadt finanziert werden sollten. Es gelang dann tatsächlich aber, den Bund davon zu überzeugen, sogar die Hälfte der Finanzierung zu stimmen. Und das hat diese Kritik zumindest ein wenig, ein bisschen abgeschwächt und die Akzeptanz natürlich für die Spiele in ganz Bayern vergrößert.
2: Also Planung steht, Finanzierung steht, konnten die Spieler eigentlich im Sommer 1972 endlich beginnen.
3: Ja, das würde ich auch sagen. Also am 26. August, da starteten sie dann auch mit dem Einzug der AthletInnen und die Zeitzeuge, mit der wir gesprochen haben, die war damals sogar dabei.
4: Ich habe mir gedacht, das muss ich sehen. Man hat ja andere Eröffnungsfeiern vorher auch schon gesehen. Mexiko war der Vorgänger. Und habe mir dann durch eine Zeitungsannose eine Eintrittskarte erwischt. Bin dann mit Nachbarn hingegangen. Ja, das war schon sehr schön. Also das war schon, wie soll ich sagen, eigentlich ja sehr malerisch und schön einfach. Und der Einmarsch der Nationen, der war natürlich toll und vor allem die Mexikaner haben es uns angetan. Freunde von uns waren zu so Mexiko-affin und die haben da ihre Hüte geschmissen, die Mexikaner. Ja, das war schon sehr schön. Also ich muss sagen, das habe ich in toller Erinnerung. Dann kam eine Verlosung. Da gab es eine Verlosung, da konnte man teilnehmen, Adresse hinschreiben und da haben wir viermal Karten erwischt. Und zwar für den Ruderwettbewerb in der Regattastrecke, in Oberschleißheim. Und in der Olympiahalle Kunstturnen mit der berühmten kleinen Korbut. Und im Olympiastadion die Frauenstaffel, wo unsere Gewinner haben. Und dann noch im Reitstadion, die haben wir aber verschebert Da haben wir keine Zeit mehr gehabt, wir waren ja berufstätig. Also das war schon schön, ja.
2: Ich finde, man kann hier schon so schön raushören, was für ein überwältigendes Gefühl das damals gewesen sein muss. Was für ein Fest einfach. Aber direkt nachempfinden ist, denke ich, schwer. Also ich ich kann mir das heute nicht mehr so gut vorstellen, wie das tatsächlich gewesen wäre, da dabei zu sein. Was für ein Lebensgefühl das war.
3: Absolut. Ich meine, gut, man darf ja auch nicht vergessen, wir sind jetzt hier auch 50 Jahre von weg. Also es ist jetzt die Frage, ob wir genauso euphorisch wären wie damals die Leute. Aber diese Freude und diese Euphorie, von der du gesprochen hast, die ergriff ja damals ganz München, wobei nicht nur München, man kann ja fast schon sagen ganz Bayern. Egal, ob du direkt dabei warst oder nicht, ob du vom Fernseher zugeschaut hast oder ob du ähm, sogar im Stadion warst. Und Herr Professor Dr. Kramer erinnerte sich ja sogar noch an seinen Onkel zurück, der als Held der Familie quasi gefeiert oder angesehen worden ist, einfach nur, weil er als Betreuer für die Gäste tätig war.
2: Die Eröffnungsfeier war ja auf jeden Fall dann ein Absoluter Erfolg und das gesamte Konzept um die Festlichkeiten herum auch, wie sich ja auch Friedel nochmal daran erinnern konnte.
4: Dieses Konzept von Odell Eicher, die, das war ja wirklich einmalig. Das hat man eigentlich in keiner Olympiade, in keiner Stadt mehr. So ein schönes Konzept. Und es sollten ja diese heiteren Spiele werden, sind sie auch geworden, bis am Schluss.
2: Aber ja, die Spiele, die eigentlich als die Spiele des Friedens, die heiteren Spiele in die Geschichte eingehen sollten – mussten am 5. September einen tragischen, abrupten Bruch erfahren. Um circa halb fünf in der Früh stürmten acht Mitglieder der palästinensischen Terrorgruppe Schwarze September mit Sturmgewehren bewaffnet das Quartier der israelischen Olympiamannschaft im Olympischen Dorf. Es ist ihnen ein leichtes, die Sportler zu überwältigen.
3: Ja, das ist ja eben so. Man, man fragt sich heutzutage wahrscheinlich, wie kann das denn sein? Es gibt überall so viele Sicherheitsvorkehrungen und es ist fast schon lachhaft, wenn ich euch jetzt erzähle, dass die Tür zur Wohnung überhaupt nicht abgeschlossen war damals, denn das hat einen gewissen Grund bei den Olympischen Spielen. Da versuchte man ja generell die Sicherheitsmaßnahmen sehr, sehr locker zu halten, um eben diese Veränderungen darzustellen, diese Veränderungen zu leben, in, in, gerade in Abgrenzung zu, zu Berlin, zu den Olympischen Spielen 1936, dass man jetzt eben Fortschritte gemacht hätte, sich weltoffener zeigen würde, toleranter und dergleichen. Und das öffnete den Terroristen wortwörtlich die Tür und Tor, wenn man es so haben möchte.
2: Ja, wortwörtlich. Und das wurde den Sportlern auch einfach zum Verhängnis. Zwei wurden direkt bei dem Überfall verletzt und starben schließlich auch daran. Die anderen elf waren in der Gewalt der palästinensischen Terrorgruppe.
3: Und was ja eigentlich quasi das Unglaubliche ist, ich meine, denk mal dran, wenn wir, wenn jetzt sowas bei den Olympischen Spielen, Winterspielen aktuell, in Beijing, wenn das, wenn das stattfinden würde, ja, da würde sofort ein, ein, wahrscheinlich ein Twitter-Shitstorm reinbrechen und sagen, oh, das geht ja überhaupt nicht, äh, brech die Spiele ab. Aber das war am Anfang in München gar nicht so. Denn Gerade während das passiert ist, währenddessen, da gingen die Spiele weiter und wurden eben nicht pausiert.
2: Man hoffte wohl auf eine Deeskalation. Also die Terroristen forderten ja auf jeden Fall die Freilassung von 232 Palästinensern und der RAF-Mitglieder Andreas Bader und Ulrike Meinhoff aus der deutschen Haft. Und während ja eigentlich die deutschen Verhandlungsführer schon den Forderungen nachgeben wollten, war es ja dann die israelische Regierung, die dem Ganzen ein Riegel vorschob.
3: Und, und das sollte man natürlich dazu sagen, nicht mal unbegründet, denn die israelische Premierministerin erklärte ja damals, dass sich kein Israeli auf der Welt mehr sicher fühlen könnte, wenn man hier jetzt einfach nachgeben würde.
2: Genau, absolut. Und was folgt, waren dann Stunden der Verhandlungen, Strategiebesprechungen. Und das alles, und das ist ja das Unglaubliche, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, das alles wurde live übertragen im Fernsehen.
3: Das ist natürlich vollkommen unglaubwürdig. Also stell dir mal vor, du machst den Fernseher an und plötzlich siehst du da eine Live-Geiselnahme. Das ist ja, ja. Heutzutage, heutzutage undenkbar und damals ja auch quasi Novum.
2: Kamerateams befanden sich nämlich dann halt vor Ort, um vom Olympischen Dorf aus das zu übertragen, und die Geiselnehmer bekamen dann natürlich auch alles mit und änderten dann ihre Strategie. Daraufhin forderten sie ungehindert mit den Geiseln nach Kairo fliegen zu können.
3: Ja, aber hier spätestens jetzt da konnte dann Avery Brundage, der damalige Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, nicht mehr länger untätig zusehen. Quasi jetzt, jetzt war der Twitter, der, der non existente twitter Shitstorm <lacht> zu groß und daraufhin brach er die Spiele dann ab. Um 21 Uhr machten sich dann die Terroristen mit ihren Geiseln und zwei Helikoptern auf dem Weg zum Münchner Militärflughafen, der sich in Fürstenfeldbruck befand, wo bereits die geforderten Maschinen für den Flug nach
2: Kairo bereitstanden. Was war denn damals dann der Plan? Ich meine, immerhin wollten die israelische und deutsche Regierung der Welt doch gerade nicht zeigen, dass man mit einer solch brutalen Tat davonkommt, gar Erfolg hat.
3: Ja, das ist natürlich absolut richtig, aber sie hatten halt auch nicht vor, die Geiselnehmer einfach wegfliegen zu lassen. Also sie haben nicht gesagt, ja, okay, hier habt ihr alles und kein Problem, weil sonst kannst du dir vorstellen, dann kommt der Nächste an und macht genau dasselbe nochmal. Ähm, denn tatsächlich wollte die bayerische Polizei die Terroristen am Flughafen angreifen, denn auf den Dächern waren fünf Polizisten bereits mit Sturmgewehren postiert, aber das waren keine jetzt speziell ausgebildeten Polizeibeamten, die irgendwie Speziale, halt Terrorbekämpfung oder dergleichen, sondern das waren einfache Streifenbeamte und die hatten eben keine Ausbildung zum Präzisionsschützen abgelegt. Wir auch, ist ja gehen ja nicht davon aus, dass genau sowas irgendwann vorkommen wird, aber auch im Flugzeug selber, da waren Polizisten anwesend. Diese hatten sich dann als Teil der Besatzung getarnt, waren aber genauso auch nur mit Standarddienstpistolen bewaffnet. Und kurz bevor die Hubschrauber dann landete, da wurden dann auch der Einsatz für die Polizisten im Flugzeug abgebrochen, denn es schien auslichtlos quasi, dass die Geisnehmer so mit äh, diesen Waffen äh, überwältigt werden können. Und auch, das ist ja quasi auch ein wenig unglaubwürdig, es wurde nicht mal daran gedacht, gepanzerte Sonderwagen oder ähnliches bereitzustellen, einfach für den Fall der Fälle, sondern das wurde einfach ist egal.
2: Es ist ja völliges Chaos da.
3: Ja, das kannst du natürlich laut sagen, denn es gab auch eine Fehlmeldung um Mitternacht herum, dass alle Geisel in Sicherheit wären und der Einsatz erfolgreich beendet wurde. Aber in Wirklichkeit, da es war eigentlich ein ständiges Hin und Her und es kam immer wieder zu Schusswechseln. Und kurz nach Mitternacht, als dann doch endlich gepanzerter Sonderwagen vor Ort waren, da wurde dann den Terroristen bewusst, dass nun sie eben jetzt diejenigen sein würden, die hier wohl nicht mehr heil herauskommen würden. Und jetzt, was jetzt kommt, das klingt... Eigentlich fast wie im Film quasi, denn die Terroristen mit ihren Geiseln im Hubschrauber, die schossen dann um sich, warfen sogar eine Granate und drei Geiselnehmer wurden dann von den Scharfschützen ausgeschaltet. Zwei palästinensische Terroristen und neun israelische Sportler starben durch eben diese Handgranate und durch eine verirrte Kugel verstarb bei dem Einsatz sogar noch ein Polizist, der eigentlich gar nicht direkt am Schusswechsel beteiligt war, sondern im Kontrollzentrum saß. Und um etwa drei Uhr früh teilte dann der Olympia-Pressechef Hans Klein das Ergebnis der Befreiungsaktion mit.
2: Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Menschen das Ganze damals aufgenommen haben. Die Münchner und Münchnerinnen, die betroffenen Familien damals. Ja, eigentlich die ganze Welt. Und unsere Zeitzeugin Friedel, die kann sich ja an den Tag auch noch erinnern.
4: Das war dann so, da waren wir bei Freunden im Garten. Und man hat gewusst, dass diese Geiselnahme stattgefunden hat. Gegrillt und waren fröhlich und lustig. Und dann kam die Meldung, Falschmeldung, alle Geiseln befreit in Fürstenfeldbruck. Dann waren wir natürlich noch freudiger, haben noch mehr rumgetanzt. Wir waren da so fünf, sechs Leute. Und eine halbe Stunde später kam dann, also da bin ich schon immer noch gerührt. Diese Meldung, dass alle tot sind, schlimm. Ein
2: Tag nach dem Attentat, nach der Geiselnahme der israelischen Mannschaft und der missglückten Befreiungsaktion, stand dann natürlich die große Frage im Raum, weitermachen oder aufhören? Im Münchner Olympiastadion wehten die Flaggen auf Halbmast. Die Trauerfeier, die man angesetzt hat, begann mit dem Trauermarsch aus der Eroika von Ludwig van Beethoven, die damals von den Münchner Philharmonikern gespielt wurde. Und hinter den Kulissen, hinter den Kulissen war bis zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht entschieden, wie es denn jetzt gerade überhaupt weitergehen soll.
3: Ja eben, das kann man ja auch sehr sehr gut beispielhaft an Blackie Fuchsberger sehen, denn der wusste ja bis zuletzt in seiner Sprecherkabine nicht, was er gleich ansagen soll, ob es jetzt weitergehen würde oder eben nicht. Willi Daume, der damalige Präsident des Organisationskomitees, Schmul Lalkin, Vorsitzender der israelischen Olympiamannschaft und Bundespräsident Gustav Heinemann, die sprachen daraufhin zu den 80.000 ZuschauerInnen im Olympiastadion. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich keiner zu den Olympischen Spielen, ob es eben nun zu einem abrupten Ende kommen würde oder nicht, geäußert.
2: Am Ende war es dann Avery Bundridge, der Präsident des internationalen Olympischen Komitees, der den alles entscheidenden Satz sagte. Alle haben quasi nur auf sein Urteil, auf ja, seine Entscheidung gewartet.
1: The games must go on.
2: Die Spiele müssen weitergehen. Die Stimmung der heiteren Spiele an den Tagen vor dem Attentat waren aber so natürlich nicht mehr da. Wie ist das jetzt einzuordnen?
1: Das Attentat hat natürlich gravierende Folgen gehabt für die Spiele als solches aber dann auch für die spätere Erinnerung der Spiele. Zunächst mal hat das Attentat auch eine Bedeutung gewonnen in der Tragik der Spiele. Es beginnt als die heiteren Spiele. Bei der Eröffnungsfeier kriegt es einen symbolischen Ausdruck. Die Eröffnungsfeier ist ein Riesenerfolg gewesen, ist weltweit wahrgenommen worden als auch ein Symbol für dieses veränderte Deutschland. Als die israelische Mannschaft einzieht ins Olympiastadion, ist der Applaus besonders stark. Auch das war ein Zeichen, wenn man so will. Es ist eine, eine euphorische, heitere, positive Grundstimmung nach dieser Eröffnungsfeier, ganz eindeutig. Das Attentat bricht brutal ein. Dann kommt natürlich hinzu, dass angesichts der Vergangenheit bis 45, angesichts von Judenverfolgung und Holocaust, das als besonders tragisch empfunden wird, dass Menschen aus Israel in, in Deutschland wieder sterben und dass man die Sicherheit nicht gewährleisten konnte. Also auch vor dem Hintergrund hatte das das Attentat eine besondere Tragik und Bedeutung.
2: Und auch in den Zeitungen, in der Abendzeitung ja beispielsweise, konnte man lesen, 16 Tote, die Welt trauert, München weint. Und Willy Daume soll auch gesagt haben, sie haben uns einfach die Seele aus dem Leib geschossen. Also dieses Gefühl, was da transportiert wurde.
3: Das ist schwer zu glauben, wenn man es jetzt natürlich aus der heutigen Sicht sieht, so einen tragischen Einschnitt, ähm, würdest du dann sagen, oder kann man das so sagen, dass die heiteren Spiele einen relativ tragischen Bruch oder vielleicht Einschnitt ja erfuhren? Ja,
2: absolut einen brutalen. Also am Ende der Olympischen Spiele, am 11. September, folgt dir ja dann gleich der nächste Schock. Ein, den ja auch viele damals gar nicht so mitbekommen haben. Kurz nach 20 Uhr, nachdem die Abschlussfeier begonnen hatte, das Olympische Feuer erloschen ist, bekam der damalige Verteidigungsminister Georg Leber die Mitteilung, dass in Stuttgart ein Flugzeug von Arabern gestohlen wurde, mit der Absicht, Bomben über das Olympiastadium abzuwerfen. Was jetzt ist da natürlich die Frage?
3: Absolut, denn du darfst ja auch nicht vergessen, wir befinden uns hier gerade relativ kurz nach dem Attentat der Terrorgruppe Schwarze September. Das heißt also, dass Leber relativ sicher unter Handlungszwang, und zwar starken Handlungszwang stand, besonders nachdem der deutschen Polizei bei der Geiselnahme nur wenige Tage zuvor vorgeworfen wurde, gar nicht richtig ausgerüstet gewesen zu sein. Oder manche Leute haben sogar davon gesprochen, dass sie vollkommen überfordert gewesen war. Und dass es also völlig chaotisch und unkontrolliert abgelaufen wäre. Das haben wir ja schon so ein bisschen behandelt. Es gibt definitiv Stimmen, die das, die das so sehen. Nachdem Leber weitere Informationen eingeholt hatte, ordnete der Verteidigungsminister in Abstimmung mit der Flugsicherung den Start der Alarmrotte der Jagdgeschwaders 74 vom Flugplatz in Neuburg an der Donau an. Das heißt also, dass zwei komplett bewaffnete Kampfjets daraufhin in Richtung München Olympiastadion unterwegs waren.
2: Knapp nach deren Start meldete sich ja dann aber nochmal die Luftraumüberwachung, dass die Flugzeuge einfach vom Radar verschwunden sind, wohl im Tiefflug. Und währenddessen wurden ja in dem Olympiastadion selber führende Politiker diskret benachrichtigt, die dann auch ihren Platz verlassen haben. Auch Fuchsberger wurde eine Nachricht zugestoben, auf der damals stand, nicht identifizierte Flugobjekte im Anflug auf das Olympiastadion, möglicherweise Bombenabwurf, Sag, was du für richtig hältst.
3: Sag, was du für richtig hältst, was mmh, ist das für eine Anweisung? Eine
2: Entscheidung, die ich niemanden wünschen würde. Fuchsberger sagte ja auch später gegenüber der Süddeutschen Zeitung, um das hier mal zu zitieren, ich war der einsamste und angeschissenste Mensch, den man sich vorstellen kann. 70.000 Menschen auffordern, das Stadion zu verlassen, dabei aber Ruhe zu bewahren, eine Massenpanik mit unabsehbaren Folgen wäre unausweichlich gewesen.
3: Aber zu dieser Räumung, zu der kam es ja nie. Und wenn ich mich richtig erinnere, äh, ja, äh, richtig erinnere, das ist Stichwort. Also habe ich davon tatsächlich noch nie was gehört.
2: Ja, es kam ja auch tatsächlich nie dazu. Also Fuchsberger entschied sich nämlich aufgrund der Kampfjets, die er ja auch schon sehen konnte, dagegen und fuhr im Programm fort. Und währenddessen spitzte sich aber natürlich die Lage im Krisenstab drastisch zu. Was sollte man denn jetzt mit dem unbekannten Flieger machen? Abdrängen? Vielleicht sogar abschießen? Und dann ging ein Notruf bei der Flugsicherung von einem finnischen Passagiermaschine ein, die Probleme mit der Bordtechnik hatte. Und der Pilot bat deshalb um eine Landeerlaubnis in München-Riem. Völlig außerplanmäßig natürlich. Und es ergab sich, dass genau dieses Flugzeug das unbekannte Flugzeug war. Aber zu dem Zeitpunkt, man muss mal daran denken, ging es ja wirklich nur noch um Sekunden, vielleicht um Minuten, in denen über das Schicksal des unbekannten Flugzeugs und seinen Insassen entschieden worden wäre.
3: Das war natürlich ein unfassbar spannungsgeladener Moment, wenn man das so sagen kann. Aber was ist denn mit dem Flugzeug in Stuttgart passiert?
2: Nie mehr aufgetaucht.
3: Das überrascht mich jetzt tatsächlich sehr, bin etwas perplex gerade, aber um vielleicht an der Stelle nochmal auf die Abschlussfeier einzugehen, die wir jetzt nur ganz kurz angeschnitten haben, denn diese begann um halb acht Uhr abends und damit nicht ganz wie ursprünglich geplant, denn aufgrund des Attentats wurde das Programm nämlich in einigen Punkten abgewandelt. Zuerst zogen, also ganz wie gewohnt, alle AthletInnen ein und der damalige IOC-Präsident bedankte sich sogar auf Deutsch, bei den München ist das natürlich auch nochmal ganz interessant, und die Menschen haben dann minutenlang geklatscht, weil sie eben so berührt waren von seinen Worten und von den Spielen als Ganzes. Danach wurde das Feuer erloschen und alle Lichter im Stadion wurden für kurze Zeit gelöscht. Aber, und jetzt kommt eben diese Änderung im Programm, denn im Anschluss wurde noch eine Gedenkminute für die Opfer abgehalten. Es wurde also versucht, diese relativ ungewöhnliche Situation trotzdem noch zumindest ein wenig normal zu gestalten.
2: Und welche... Bedeutung hatte jetzt eigentlich diese Spiele von 1972 für München direkt gehabt?
3: Ja, das kann ich dir leider nicht in einem Satz zu so verantworten. Das ist natürlich ein bisschen komplexer, aber München trug ja schon 1960 eine große Veranstaltung aus, nämlich den Eucharistischen Kongress der katholischen Kirche, denn der war bis dahin das größte internationale Ereignis in Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und auch generell in dieser Zeit, denn da wählte die Stadt für sich den Slogan Weltstadt mit Herz. Und damit versuchen sie sich natürlich neu zu positionieren, wie du dir vielleicht denken kannst.
2: Ja klar, ein völlig neues Bild von Deutschland, das München hier repräsentierte, 25 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg abzugeben und das vor allem ein modernes, liberales, weltoffenes Deutschland sein sollte, was sich ja auch wieder in den Konzepten für die Olympischen Spiele 1972 widerspiegelte. Transparenz, Offenheit, Heiterkeit.
3: Ja, absolut. Also die Spiele sollten ja in klarer Abgrenzung zu den Spielen von 1936 in Berlin stehen. Denn auf der anderen Seite gibt es dann ja logischerweise auch noch den Punkt der Infrastruktur. Denn München hatte zu dem Zeitpunkt ca. 1,3 Millionen Einwohner, so roundabout. Und zu dieser Zeit finden sich aber ansonsten kaum andere Städte auf der Welt, die eine ähnliche Größenordnung besitzen, also grob so eine Million Einwohner dergleichen, die beispielsweise ein U-Bahn-Netzwerk besitzen. Das heißt also, dieser... Infrastrukturelle Schub für München, der war immens, wie du dir vorstellen kannst. Und das ist ja noch nicht alles.
1: Ja, allgemein wird sicherlich mit am stärksten der U-Bahn-Bau damit verbunden. Der, der Bau der, der Fußgängerzone, das ist schon ein gewaltiger Veränderungsprozess, der damit einhergegangen ist, wenn man sich vorstellt, dass man die Kaufingerstraße mit dem Auto reinfahren konnte und parken konnte da. Also das, das ist schon eine, eine große Veränderung gewesen. Also das sind sicherlich die, die, die stärksten Symbole in der Innenstadt. Dann natürlich das Olympiagelände selbst, das ja ein Bürgerpark geworden ist in jeder Beziehung. Bis hin zu den, zu den Studierenden mit den kleinen Bungalows, die natürlich auch ein besonderes Flair für studentisches Leben ermöglichen. <lacht> Also da ist schon einiges geblieben. Auch was man oft unterschätzt, die Sportstätten für den Breitensport, die, die Bäder, die Sportanlagen, die ja der, den Menschen bis heute zur Verfügung stehen zur Freizeitgestaltung.
3: Und wie du dir denken kannst, oder besser gesagt sehen kannst, vieles erinnert heute ja auch noch an die Olympischen Spiele von 1972, wenn auch nicht ganz so offensichtlich und direkt wie beispielsweise der Titel. Gebende oder Titel tragende Olympiapark.
2: Ja, man kann glaube ich zu Recht sagen, München wäre wohl heute nicht das München, das wir alle kennen, wenn die Olympischen Spiele 1972 nicht gewesen wären. Diese liebenswerte Kultur und Sportmetropole, diese Stadt mit Herz. Und zu der Zeit war ja München auch schon sehr beliebt und überdurchschnittlich jung.
1: Ich erinnere mich an, an eine Aussage von Alfred Biolek, einem, einem Talkmaster des deutschen Fernsehens, der mal sagte, in dieser Zeit, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, glaubten die jungen Menschen, äh, man muss nach München gehen, sonst ist man nicht dabei, sonst gehört man nicht dazu.
2: Ich glaube, dieses Image hat es auch heute noch beibehalten, das würde ich jetzt einfach mal so sagen, auch wenn das jetzt schon 50 Jahre her ist. Und genau, es ist schon 50 Jahre her, genau wegen diesem Jubiläum widmet sich die Stadt München den Olympischen Sommerspielen mit einem Jubiläumsprogramm für das gesamte Jahr 2022.
3: Wir sind oder befinden uns gerade schon mittendrin, denn über ein Jahr haben die Vorbereitungen gedauert und fast drei Millionen Euro hat die Stadt dafür in die Hand genommen, also ein ganzen Batzen Geld und seit Anfang dieses Jahres, da gibt es bereits schon unzählige verschiedene Veranstaltungen.
2: Was da alles so auf uns zukommt, das stellt uns mal ein wenig der Kulturreferent, Herr Anton Bibel, vor.
0: Wir haben das Thema 50-jähriges Jubiläum Olympia unter das Motto gestellt München auf dem Weg in die Zukunft. Das heißt, wir betrachten einerseits München in der Zeit 1970, 1972, wir betrachten es 2022 und wir möchten es auch betrachten in Richtung 2072. Und da sollen ja eben alle Themen wieder zu Wort kommen, was das Thema Sport betrifft, das Thema Design, Kommunikation, Nachhaltigkeit. Eben diese Offenheit und dieses Besondere der Olympiade 1972 möchten wir wieder zurückholen.
2: Jetzt waren die Olympischen Spiele von 1972 ja nicht nur die heiteren Spiele. Es gab ja auch das Attentat am 5. September, das in den Jubiläumsprogrammen ja auch seinen Platz bekommen hat. Wie sieht das Gedenken daran denn konkret aus?
0: Wir haben schon begonnen am 13. Januar. Da gab es eine Videoinstallation an der Fassade des Amerika-Hauses. Und diese Videoinstallation erinnerte an eines der israelischen Opfer. Und gleichzeitig gab es dazu einen QR-Code, wo man auch die entsprechende Geschichte nachvollziehen konnte. Und genauso machen wir das jetzt im Februar zum Beispiel wird es eine größere Veranstaltung geben im Fliegerhorst Fürstenfeldbruck. Da wird dann den toten Polizisten gedacht. Und so setzt sich das jeden Monat fort mit unterschiedlichen Formaten. Es wird dann auch natürlich eine zentrale Gedenkfeier am 5. September geben und auch verschiedene Diskussionen eben auch über das Thema Antisemitismus, Rassismus, Terrorismus.
2: Die Stadt hat ja ein breites Programm für dieses Jahr auf die Beine gestellt. Etwa 60 KooperationspartnerInnen, 160 Veranstaltungen, darunter Ausstellungen, verschiedenste Installationen, Führungen, Sportwettbewerbe. Was sind denn ja, so die großen drei Highlights dieses Jahres, die absolut keiner verpassen sollte?
0: Ja, drei Highlights. Also wir werden natürlich verschiedene Beispiele der Olympiade 1972 wieder aufgreifen. Beispielsweise werden Sie immer die olympischen Farben wieder sehen. Sie werden auch diese olympischen Plakate wieder sehen und wir werden auch, was das Thema Kommunikation und Offenheit betrifft, ein Festival des Sports, des Spiels und der Kunst machen. Das ist vom 1. bis zum 9. Juli im Olympiapark und da müssen Sie sich das so vorstellen, es gibt verschiedene Bausteine. Es wird eine Parade durch München geben zum Olympiapark in, ja, in Erinnerung an den Marathon, an auch das Gehen. Dann gibt es eine große Eröffnungsfeier, wo wir auch äh, die ganze Stadtgesellschaft einladen werden. Es wird rund um den Olympiasee künstlerische Projekte geben, es wird dezentral auch Projekte geben in den Stadtbezirken und es wird auch die sogenannten vom 2. bis 3. Juli Münchner Sportspiele geben. Es ist äh, organisiert vom Referat für Bildung und Sport und da kann man sich in verschiedenen Sportarten qualifizieren. Das sind aber Laien und Amateure und das Finale wird dann am 2. und 3. Juli sein. Ganz aktuell, finde ich, ist ganz wichtig die Eröffnung der Ausstellung im Stadtmuseum. Also Sie haben eine eigene Olympia-Ausstellung gemacht und da bespielt man einerseits das Thema Mode, Menschen, Musik, aber es wird auch ein Erzählcafé geben, wo sie dann entsprechend aufgenommen werden, ihre Erinnerungen Dokumentieren können und auch Erinnerungsstücke vorbeibringen können. Und wir werden auch eine sogenannte olympische Spurensuche machen, wo wir 20 Stationen der Olympiade im Stadtraum verteilt haben. Das ist, sind diese zwei Sachen und eben dieser traurige Höhepunkt ist natürlich die Gedenkveranstaltung am 5. September, sowohl im Olympiapark als auch dann im Fürstenfeldbruck.
3: Also, du siehst, da kommt ein wirklich sehr, sehr umfangreiches Programm auf uns zu und ich bin mir relativ sicher, dass es nicht nur dabei bleiben ja, wird. Ja, ich
2: auch. Also das wird wohl nicht das letzte Mal sein, dass ihr von uns etwas über die Olympischen Spiele hört. Sicherlich über die ganzen kulturellen Veranstaltungen in der Hörbar, aber möglicherweise, denn ja. ist, es ist eine ganz wilde Spekulation. Uh. Gibt es noch einen weiteren Podcast oder ganz wild eine ganze Reihe. Ich weiß auch nicht so recht, wie ich darauf komme. Eingebung, Intuition.
3: Das klingt aber sehr mysteriös. Gerade mit dieser thematischen Woche, beziehungsweise der Olympiawoche vom 1. bis zum 9. Juli im Olympiapark mit dem Festival des Spiels, des Sports und der Kunst. Da kommt noch so einiges auf uns zu. Und ich denke, wenn sich unsere ZuhörerInnen bei einer Sache ganz, ganz sicher sein können, dass dann, dass es in den nächsten Wochen und Monaten einiges zu sehen gibt.
2: Da bin ich mir auch total sicher. Also ich freue mich ja beispielsweise auf die Ausstellung zu den Plakaten der Olympischen Spiele, die ich glaube Ende März beginnt. Das Zentralinstitut für Kunstgeschichte zeigt da Infografiken, Kunstdrucke, Fotos, natürlich Plakate. Alles ja, über die Olympischen Spiele. So oder so, um das jetzt hier vielleicht nochmal festzuhalten. Die Olympischen Spiele waren nicht nur wahnsinnig ereignisreiche Tage. Sie haben München nachhaltig geprägt. Wenn auch die Erinnerung an diese Zeit international stark durch das Attentat, durch diesen abrupten, tragischen Bruch der doch heiteren Spiele geprägt ist, bleiben sie für München nun mal auch Symbol eines umfassenden Wandlungs- und Modernisierungsprozesses für die gesamte Stadt.
3: Richtig, doch jetzt möchten wir uns, oder müssen besser gesagt, wir uns von euch verabschieden. Wir... Ich denke, da kann ich für uns beide sprechen. Wir hatten enormen Spaß heute und hoffen, dass ihr auch bei der nächsten Folge von M94.5 to go wieder mit dabei seid. Macht es gut. Ciao.
2: Tschüss. M94.5 to go